1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves primero de agosto de 2019. Esta es la edición 333 de su programa. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes. Pierluisi o Rivera chats. Esa es la pregunta, amigos, ¿cuál va a quedarse dirigiendo los destinos de este país en el término que queda para cumplir este cuatrienio? Hoy se supone que decidamos, Pedro Pierluisi no cuenta con los votos necesarios para asumir la Secretaría de Estado, los votos a nivel legislativo. Y mientras tanto, Rivera Chats enfrenta a la oposición del sector del capital, el sector privado, el sector que tiene que responder ante la Junta de Control Fiscal y de amplios sectores de la prensa corporativa. Hoy vamos a hablar de ese detalle y por qué esta división, señores. Y mientras tanto, siguen las polémicas... Eh, a raíz del chat que revelamos en este programa y en, en nuestros foros en el día de ayer. Voy a hablar en detalle sobre qué pasó y qué no pasó y voy a contestar unas imputaciones bastante serias que hemos recibido de ciertas personas en los medios. Mientras tanto, lo importante, vamos a combatir la corrupción desde donde estemos y por eso es este programa, porque tenemos que dar a conocer lo que está pasando y qué es lo que ocurre, señores, y, y lo que se reveló en ese chat ciertamente es corrupción, de la, de la peor calaña. Gobernador Roselló, no, parece que no se quiere ir, hace nombramientos a última hora a su gabinete, hablamos en detalle, y vamos a hablar también que están en el aire las confirmaciones de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Usted dirá, ¿te quedaste en esos temas? Sí, señor. esos temas son importantes. Eso es lo que nos tiene el país en este mismo momento detenidos. Así que vamos a hablar en detalle de eso. También vamos a hablar de algunas noticias internacionales que debemos estar observando. Ayer fue un debate y fue bastante interesante. Pero como todos los días le doy las gracias a los que nos sintonizan a través de todo Puerto Rico y de la diáspora, que sé que son muchos. Eh, ayer particularmente... Recibí información, ¿verdad?, con estadísticas de cuánto había sido la audiencia fuera de Puerto Rico, sobre todo a través de las emisoras Cumbre 1470 y la de Patillas X61, y de verdad fue impresionante. Hasta de Japón nos estaban escuchando ayer, así que muchísimas gracias por toda la sintonía. Claro, puertorriqueños que están por allá, pero gracias, muchas gracias. Y también a los que nos sintonizan a través de todo Puerto Rico en las distintas emisoras por las cuales se transmite este programa, Éxitos 15.30 AM en Utuado, Cumbre 14.70 AM en Orocovis, 106.3 FM toda la zona de la montaña, X61 en Patillas, que ese es el 6.10 AM, y en el 94.3 FM que consolida la señal allí en Arroyo, Salinas, Yabucoa, Manunabo. El 1480 WMDD, mis amigos en Fajardo, toda la zona este y noreste del país, desde Vieques, Culebra hasta Carolina. De hecho, incluye también las Islas Vírgenes, Americanas y Británicas. Mis saludos a los que nos están sintonizando por allá y a todo el equipo de trabajo de WMDD. Si usted está en la zona oeste y en el sur de Puerto Rico, allá Cabo Rojo, Mayagüez, que tengo deseos de estar ahora mismo allí viendo el mar, gracias por su sintonía a través de wyac 930 a.m. Y obviamente en San Juan y en la zona metropolitana, los amigos de WIAC 740 AM. Gracias a todos. Y nuevamente, si usted tiene algún comentario o alguna duda, me puede escribir a través de las redes sociales SRC Sandra en Twitter y Sandra Rodríguez Coto en Facebook. Y tengo que decirles algo. Yo sé que me han escrito muchísimo. He tratado de contestarlo, pero ayer de verdad que el día estuvo fuerte. Hoy voy a tener un poco más calma, así que espero contestarle. Por lo menos una gran cantidad de los mensajes, son muchos los que hemos estado recibiendo. Pero bueno, amigos, hoy voy a hablar en este primer segmento del chat que nosotros revelamos ayer en exclusiva. Eh, fue continuación del chat. Mucha gente se molestó porque pensaban que yo iba a anunciar el chat bien temprano de madrugada. Yo creo que pensaron que era el centro de periodismo investigativo y yo tengo que aclararles algo a la gente porque la gente tiende como que a perder un poco de perspectiva. Yo soy una sola persona trabajando de manera individual eh, en el término, de me refiero al término de, de conseguir la información, de redactarla, conseguir la información, analizarla, validarla, cerciorarme que es cierta, y entonces montarla para poder distribuirla. Eh, es un proceso que, que, le digo, es difícil. No es una situación que tenga un equipo de trabajo como los compañeros del Centro de Periodismo, que son como 3 o 14 personas para, para lograr publicar, algo. Así es que eh, quiero poner esa diferencia para que la gente lo tenga claro. Yo no estoy poniendo excusas ni nada por el estilo, porque no es eso. Lo que, lo que quiero referirme es que eh, la gente tiene unas expectativas y se cree que uno es una máquina o que uno es un, un empleado. Pero mire, no, señor, uno las cosas con calma. Yo había en conocimiento de que hay tres chats adicionales al que salió originalmente de las 889 páginas, que como todos saben, los revelamos primero. Las primeras 50 páginas las habíamos revelado nosotros también en este espacio. Eh, y he estado desde entonces tratando de conseguir esas páginas y más acceso a la información que las fuentes, pues, por temor, no las quieren dar a conocer. Y eso es entendible. Mire, si usted tiene una información que, que puede ser conflictiva, que le puede representar a usted que lo demanden o, o que lo metan preso, o que usted pueda pensar lo, lo que sea, pues, mire, usted no, usted va a tener temor. Así que hay, que hay que dar unas garantías. El proceso no es nada fácil. Aparte de que hay unos casos y hay unos implicados. Mire, ahora mismo, los maldonados son parte de ese chat. Y están en una situación. Los Maldonados me refiero a Raúl Maldonado, el, el secretario de, de. el ex secretario de Hacienda, y a su hijo, que aunque no estaba en el chat, sabe lo que estaba pasando, porque ustedes saben las declaraciones que hizo, las, input, las imputaciones que hizo sobre el gobernador hace unas semanas. Eh, así que estamos hablando de un proceso sumamente difícil que le ha costado la gobernación a Ricardo Rosselló. O sea, estamos hablando de cosas mayores. Así es que. Hay un alto interés público en conocer qué era lo que había detrás de esto, cuál era la información. Ya tuvieron conocimiento el, el, antes de ayer por la noche. Hice un Facebook Live diciendo que tenía nuevas páginas y que las iba a revelar. Al otro día por la mañana. Eh, dije, yo, le, yo eh, después de haber hecho ese Facebook Live, los que me siguen en las redes sociales saben que yo recibí una llamada del periodista David Becknott, el periodista norteamericano de la cadena CBS en los Estados Unidos que ha estado cubriendo todo aquí en Puerto Rico. Y David hizo, me, me llamó por Skype, hicimos un, una conversación y yo le dije, sí, ¿de qué se trataba? Que yo entendía que el chat era un chat de, tele, de, de texto que yo estaba verificando y que mañana, al otro día, o sea, ayer por la mañana, eh, iba a estar verificando que iba a, a publicar las informaciones en el día de ayer. La gente pensó que yo las iba a poner a las 5 de la mañana y yo nunca dije la hora, así que yo con calma me senté, revisé la información, volví a hablar con la fuente y quiero que sepan el proceso, miren, esta filtración de este chat, que son 100 páginas adicionales, ocurrieron los días 1, 2, 3, 4, 16, 17, creo que fue el 18 y 20 de noviembre de 2018. O sea, no, no, una, no son unas fechas eh, corridas consecutivas. Hay unos días que están en intervalo que se mantuvo, se retuvo la información, no porque yo quisiera, sino porque había una, unas informaciones que la fuente no quiso revelar, la fuente no quisieron revelar particular una. Eh, antes de yo subir la información, yo quise corroborarlo porque quiero decirles algo. En el chat anterior era unos documentos que parecía haber sido bajados de una computadora y se imprimieron, un papel que, unos papeles que se habían impreso, un papel grande. En esta ocasión era distinto. En esta ocasión era un teléfono celular, eh, alguien lo vio y vino otra persona con el celular por encima y le grabó un vídeo mientras estaba pasando la pantalla, cuando uno le hace un scrolling, y perdonen el, el, el Spanglish, que uno le va dando hacia la pantalla. Pues había, tomándole un vídeo a eso, de ese vídeo se imprimieron unas páginas y de ahí es que sale el chat. Yo tenía el chat, yo tenía la información eh, de las páginas y todo, pero yo quería ver el vídeo, yo quería ver la autenticidad de eso y quería sentarme a conversar con las personas eh, que nos hicieron llegar esta información para corroborar unas dudas que yo tenía antes de sacar el, el, el texto. Y eso pues me tomó unas cuantas horas en lo que eh, las personas pues cogían perdían el miedo, porque es que la realidad es esa. Cuando uno tiene una fuente noticiosa que te está filtrando información, hay miedo. Hay miedo porque tú no sabes hasta cuál va a ser la, la extensión de, de esto. ¿verdad? Y si ya provocó la dimisión del el gobernante, del gobernador de un país, imagínense lo, 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 lo difícil que es esto para la gente. Y ustedes se sorprenderían, señores, la cantidad de insultos y cosas que la gente me envió porque quería la información, pero eso no es lo importante. A mí lo que me importa es qué dijo el chat y qué no dijo. Y el chat vuelve a referirse a palabras soeces, a burlas, a palabras malas, a insultos y a reírse hasta de los muertos. Eso es cierto, ese es el mismo tema. Señores, pero hay más allá. La prioridad para mí en este chat es que se demuestran múltiples patrones de conductas impropias e ilegales de los implicados. ¿De eso es que se trata? ¿Cómo es que el gobernador y su compinche, su grupo, confabulaban para empujar los temas que, le, que ellos querían? Uno de los temas principales, señores, era proteger a la secretaria de, de, de justicia Wanda Vázquez para que saliera airosa en el tribunal en el caso ante regla 6, en aquella vista eh, que fue una investigación colateral que surgió después del chat de WhatsApp. Mire cómo los chats los persiguieron. Así va a pasar a la historia. Los chats persiguieron a, la, a los miembros de la administración Rosello. En este chat usted ve cómo es que se manipuló la información para que Wanda Vázquez saliera bien. Y cómo atacar a los que la criticaban, eh, cómo atacar a, por ejemplo, en este caso era Tomás Rivera Chatz. Fíjense, dos nombres que hoy, hoy están todavía en controversia. Wanda, eh, Wanda Vázquez podía ser la gobernadora, iba a ser la gobernadora interina y la gobernadora si el goberna, si no nombraban a alguien a Estado. Y Rivera Chatz, pues todos sabemos que tiene sus aspiraciones de estar en el poder. De eso es que se trataba. Ese es el verdadero conflicto, amigos, de cómo ellos elaboraban esquemas dirigidos a manipular la opinión pública. Y cuando digo ellos me refiero, empezando por el gobernador, Elías Sánchez, eh, Rafael Cerame. Ese es uno, señores, yo para mí ha sido la sorpresa más grande. Yo tenía a Rafael Cerame en una estima. Eh, yo entendía que era un hombre serio siempre el trato hacia mi persona fue extraordinario, de hecho en una columna reciente yo dije que él tenía experiencia, hablé bien de él porque así es que uno eh, lo veía desde afuera pero con lo que ha salido en este chat y en los anteriores, miren, francamente merecen el escarnio, yo Dios quiera que no me lo encuentre de frente a Rafael Cerame y lo digo por este medio porque lo que es Rafael Cerame Carlos Bermúdez eh, Edwin Miranda para mí han sido una situa de, la de las sorpresas más terribles. Carlos Bermúdez no, porque yo sabía que él siempre ha sido un gusano, eso se sabe. Pero, por ejemplo, Edwin, Edwin Miranda, quien yo consideraba una persona que era amigo. Yo conozco a Edwin desde que empezó el negocio siendo estudiante en la universidad, hace más de veintipico pico de años. Yo conozco a Edwin Miranda y jamás pensé que iba a llegar a este nivel de calaña, para que ustedes vean cómo está la corrupción, pero lo quiso Cerame que dijo que se defecaba en la isla, lo decía cada rato, para él nosotros somos eso. Eso es lo que lo que ese grupo sentía para Puerto Rico. Y es un es un escándalo, señores. Ese es el esquema. Cómo ellos se mantenían en el poder, tratando de mantener a la gente que ellos querían eh, guisando. Y para mí uno de los intercambios más controversiales en todo esto que se reveló en este chat, en este espacio, señores, es como el gobernador iba cambiando la narrativa a su favor Cómo iba, eh, cada vez que salía un tema, movían, iban a las emisoras de cadenas en San Juan a pedirle que hicieran sondeos y cómo ellos ponían a la gente de los trolls a contestar a esos sondeos. Eh, y más que nada, cómo era que hacían para que la prensa, pues, ¿sabes?, publicara lo que ellos le daba la gana. En el caso de, de vázquez una de las cosas que se ve en esto es, es definitivamente cómo cuando ponen a, la, a Wanda Vázquez a hacer un media tour, sobre todo en emisoras de San Juan, a reaccionar a lo que estaba pasando en el momento en que ya era objeto de una investigación por parte de la Oficina del Panel del FEI. ¿Cómo los integrantes del chat adelantaban qué era lo que estaba ocurriendo para más tarde? Uno lo veía en los medios. O sea, si hace uno una correlación entre lo que dice el chat y lo que pasaba en los medios, ya uno entiende el nivel de corrupción que hay aquí. Entonces, también en el chat se revela la intervención de la fiscal Olga Castello y de Wanda Vázquez para tratar de establecer acuerdos para que los fiscales se mantuvieran bajo el libreto. Como ya, como ustedes saben, ya había iniciado aquella pesquisa contra eh, Wanda Vázquez en el, en el FEI. Así que ellos tenían que mantenerse en el libreto. Y eso se ve en el chat. Ese es el tipo de cosas que yo digo que de verdad son importantes porque te demuestra... ¿Hasta dónde llega el nivel del poder? ¿Cómo ellos man, manipulan y dicen lo que no es cierto? Y estos son temas que se deben analizar ahora mismo, porque el, la figura de Wanda, de Wanda Vázquez y de la misma Olga Castelló están entredichos a raíz de las investigaciones que hemos corroborado en estos días y las hemos publicado, de dónde llegan, eh, a, qué es lo que están haciendo y por qué no están investigando, ¿verdad? de dónde llegan ellas a decir que están haciendo su trabajo cuando ni siquiera los implicados en las supuestas investigaciones lo admiten, así que estamos hablando de, de la corrupción de su más, más alt, alto nivel. Pero aparte de eso, obviamente, eh, lo que yo creo que llama más la atención al público, pues fueron los comentarios machistas, los misóginos y todos estos insultos que hay en, en el chat a la ex candidata a la gobernación, el gobernador Ricardo Roselló le dijo prostituta con las cuatro letras. O sea, parece que al gobernador le gusta esa palabra y le gusta la, la otra palabra de mamá, ya ustedes saben qué, no las puedo decir al aire. Esas son las palabras favoritas del gobernador, porque le dice así a Lúgaro y le dice mamá, ya usted sabe qué, a Manuel Natal. Es una situación terrible cómo movilizan esos, esos trolls para atacarla. En el caso de, de Alexandra Lugaro, el chiste, el, ¿verdad? los ataques vienen en, en relación a Ah, primero era con el tema de, de los raperos y titón Barmino y los, los que ella representaba, y luego era burlándose de las posiciones que había asumido Natal en las votaciones en la legislatura. Así que de eso es que se trata. Además de eso, ten, señores, también como mencioné, se repiten eh, los el cinismo de gente como Cerame, el menosprecio. Esa gente desprecia a Puerto Rico, no nos quiere. De eso se trata, amigos. Esos fueron los que nos gobernaron y que pretenden mantenerse en el poder indirectamente a través de, de Pierluisi. De eso se trata, no podemos perder esa perspectiva, señores. Eh, y entonces, aparte de eso, pues obviamente, amenazas. ¿Cómo había que liquidar a Natal? ¿Cómo había que atacar a, a, a Molusco? Yo ayer estaba conversando con, con Molusco en, en su programa de radio, él me llamó yo le dije, mira, este yo de verdad siento que es una falta de respeto porque tú eres un artista, le decía yo a Molusco, tú estás haciendo lo que desea, pero yo lo he visto al Fajado trabajando por el país y no es justo que le hablen de esa forma. A mi amigo Jay Fonseca lo cogen de punto, que si tiene ego, que si que, que empiezan a burlarse, cómo tirarle a los, a los trolls en una polémica que tuvo Jay Fonseca con el abogado John Mott, que es un reconocidísimo abogado eh, y yo sé que Vivi, la esposa de John, escucha este programa. Para mí fue una falta de respeto y lo que me hicieron a mí también. De hecho, yo estoy evaluando, y lo digo, lo voy a admitir, lo voy a decir por aquí, estoy considerando tomar acciones porque es evidente en todos los chats la acción concertada de parte del gobernador y de parte de, de Carlos Bermúdez y otros para, tú sabes, hacerle, hacerme la vida imposible. Tipeja, me dijeron, eh, loca, buscona, hipócrita. Cuanta otra... Nuestra gente tiene que acabarla, ordenó. Bermúdez y el mismo gobernador que fue el que usó esas palabras eh, ¿qué es lo que pretendía el gobernador? es mi pregunta quería quitarme, dejarme pasando hambre mira gobernador, todo el mundo en este país que es decente ha pasado hambre, porque en este país el que es decente y no se vende y no se prostituye la pasa difícil, pero al final duerme tranquilo con, con, con la conciencia limpia, y yo tengo mi conciencia limpia, y me criticarán a mí no me importa que me critiquen, yo hago mi trabajo y lo hago con dignidad pero el gobernador, Ricardo Roselló, a, a ti se van a acordar de ti por la vergüenza que has dado para el país toda la vida. Y donde quiera que te metas, esa es la vergüenza, porque podrá irse a, a cuanto país quiera y donde quiera que se meta, la gente se va a acordar de él, se va a acordar de lo que hizo y se lo van a relajar, porque de eso es que se trata, amigos. De eso es que se trata. Yo tengo mi conciencia limpia, yo no he, no he dicho absolutamente nada y es una vergüenza para el país este tipo de comentario tan desagradable eh, y, y, y que venga de los líderes de este, de este gobierno es una barbaridad el representante Jordi Navarro también es otro de los que estuvo en esto que se mostró dice que estaba dolido porque le dijeron que tenía la cámara de juma épica ellos se relajaron también a, al ex eh, secretario de Estado Rivera Marín porque se le gusta darse el palo y le gusta beber también se lo estuvieron relajando o sea de eso es que se trata amigo o sea ¿De qué estamos hablando? O sea, es una situación bien terrible. Entonces, esto me trae a colación lo que yo he estado viendo en, la, en las redes sociales y las críticas tan fuertes que he estado recibiendo en estos días. A veces yo siento que es un poco infundada, ¿verdad? Como una exageración. Y yo les digo a todos esos detractores, miren, ¿verdad? Usted tiene derecho a pensar y a opinar lo que le dé la gana. Yo, allá, usted con su conciencia. Mi conciencia está tranquila y está limpia. Pero... Recuerde algo, yo no soy el enemigo, yo no soy el enemigo, el enemigo es la corrupción, el enemigo es lo que nos hizo este gobierno que sale ahora en vergüenza, todos y cada uno de ellos, que no dan cara, ¿dónde está Cerame? ¿Dónde está Elías Sánchez escondido? ¿Dónde está el canalla? Y perdonen que utilice esa palabra de Ramón Rosario, que estoy loca por verlo algún día de frente, porque yo no me voy a quedar con esta. Ramón Rosario durante el paso del huracán María Tú y yo tuvimos una discusión bien grande porque él se negaba. Él, él, él hasta un día me, me trató fuerte y se negaba a aceptar que aquí habían muertos cuando yo increpé por los muertos del huracán. Y miren lo que ha pasado. Y ahora están escondidos: lo que es él, lo que es Cristian Sobrino, que amenazó de muerte y pegarle tiros a la alcaldesa de San Juan y a unos cuantos más. Y usted le, le caerá bien o mal, Carmen Yulín. No, ese no es el asunto, es la amenaza, el peligro que hay ahí detrás las burlas a, a los homosexuales. ¿Con qué derecho se burlan de, de, de Ricky eh, Martin? Que usted será estará a favor de su vida de su, de su creencia. Mire, eso es otra cosa. Esto es su, su vida privada y a nadie le interesa. Pero Ricky Martin ha hecho mucho por Puerto Rico y ha aportado y sigue aportando sin necesidad de hacerlo. Por eso es que la gente estaba tan indignada. ¿Dónde está esa gente ahora? Y miren, eh, hay gente que me criticó porque yo hice ese vídeo o le molesta que yo haya tenido eh, interés, ¿verdad? Haya captado el interés de medios internacionales. Yo no lo estaba buscando. Eso algo, es algo que se da porque han visto el trabajo y porque han visto que yo llevo varias semanas sin parar. Y prácticamente por amor al arte, señores, yo no me gano un centavo de esto. Yo estoy haciendo esto porque hay que limpiar este país y porque mi conciencia me lo pide. Hay que investigar y hay que hacer trabajo periodístico serio, para ver si los periodistas de este país se mueven y se dan cuenta del momento histórico que estamos viviendo y que trabajen y que exijan preguntas y, y que contesten, que exijan unas respuestas reales al pueblo que merece una explicación. Y yo me tiré a la calle a hacer estas investigaciones, señores, en un blog que es artesanal, porque ese blog yo lo hago prácticamente yo misma. O sea, yo no tengo el respaldo de una empresa o un emporio mediático, lo hice por conciencia. Y lo voy a seguir haciendo. Así que para mis detractores, los críticos, los enemigos, los haters, que son muchos, y ayer activaron a, otra vez a los trolls a caerme arriba, y yo les digo, miren, estamos hablando de trolls pagados con fondos públicos entre mil a mil pesos al mes. ¿Cuánto dinero se le puede dar a un maestro en un salón de clase en vez de estar gastándolo en gente que lo que está es en las redes sociales insultando? ¿Por qué no le pasan ese dinero a quien de verdad lo necesita? A los viejitos que están ahora haciendo fila ahora mismo para poder conseguir o, o dividir sus medicamentos. Y la gente que está con los tordos azules que ahora, dos años y medio después que vienen a, a decir que vienen a, una, a, a tratar de atenderlo, de eso es que se trata. Así que mis amigos, enemigos y también los haters, yo les digo algo, yo no poseo la perfección, no me pretendo ser perfecta. A lo mejor a ustedes no les guste lo que yo hago, ni, ni la pasión con la que yo lo hago. Yo así soy. Perdón por existir. Si les molesta, pues miren, no me escuchen, no me busquen. Yo llevo tiempo rompiéndome el lomo para estar al nivel del momento histórico que vivimos. Y por eso fue que he compartido y voy a seguir compartiendo el fruto de esta gestión trabajada, sudada y, y ¿verdad? sudada y trabajada arduamente, como he hecho en las últimas semanas. Yo no necesito pauta ni protagonismo. Eso no es asunto mío. Eso llega. Llega como parte del esfuerzo. Y yo, de verdad, de lo que, por lo que me desvivo, es para procurar que se sepa la verdad. Que la gente tenga criterio propio. Así que los que están lanzando lodo por su incomprensión, malicia, o lo que sea, yo recojo eso como si fuera un halago a mi trabajo. Así que muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ¿quién se queda en el poder? ¿Quién va a ser el gobernador? ¿Pedro Pierluisi o Tomás Rivera Chats? ¿O, ¿O será Wanda Vázquez? ¿O se queda Roselló a última hora ante este tranque? Amigos, son preguntas que hay que contestar que no las tenemos ahora mismo en respuesta. El nombramiento de la designación de Pedro Pierluisi a la Secretaría de Estado es algo que es bien probable que no, no prevalezca. Una victoria de Pierluisi. Eh, eh, slash Rosselló, porque quien está impulsando esto es precisamente Rosselló, eh, representa mucho una victoria de Pierre Luis y representa que se mantiene lo que Rosselló quiso en el poder. Representa entonces una, un, un, un espaldarazo a la Junta de Control Fiscal. Representa también una derrota a Tomás Rivera Chats. Y ahí hay muchos enemigos que tiene Tomás Rivera Chats. Si prevalece Tomás Rivera Chávez, entonces, ¿qué representa esto? Pues miren, que el Partido Nuevo Progresista va a erradicar a toda la gente de, de leales a Rosselló y a los Roselló y entran en una etapa de tratar de salvar lo que queda de la colectividad después de tan mal parados que han quedado a raíz de los escándalos de corrupción de esta administración y el repudio general que hay por las cosas que han hecho los asesores y los ayudantes y toda la, toda la gente corrupta que estaba en torno al gobernador Ricardo Rosselló. Así de qué se trata. Pero Tomás Rivera Chatz tiene muchas hachas que amolar. Hay unas imputaciones serias de los supuestos empleados fantasmas que tiene. Lo ha negado, pero este, lo va a perseguir. Los estilos de Tomás Rivera Chats genera también mucha animosidad. Pero me resulta interesante que sectores como sindicatos, como policías, como legisladores y alcaldes, rápido se amarraron con Rivera Chats. Lo que me tiende a indicar es que hay, aquí están tratando de, de ver cómo salvan el partido. Pierluisi no ha tenido ese respaldo público. El, el respaldo de Pierluisi viene del sector privado, de los medios con poder, los medios eh, corporativos en Puerto Rico, como por ejemplo el periódico El Nuevo Día eh, y el, el periódico El Vocero, y también las cadenas principales de televisión y de radio. ¿Y por qué? Porque él representa el control económico. Pedro Pierluisi es abogado de la Junta de Control Fiscal y ahí tienen mucho que contestar. Ahí tienen mucho que contestar porque eh, ustedes saben dónde él va a tener que inhibirse, me imagino yo, de una serie de, de posturas, porque al ser abogado va a poder irse en contra de la Junta de Control Fiscal. Él tenía, eso por un lado, segundo, sí tenía información privilegiada de, de, de lo mismo que tenía que ver con la Junta de Control Fiscal. Eh, ¿Hasta dónde llegue el nivel de, de, de conflicto cuando tenga que representar a Puerto Rico? Esas son las preguntas que yo creo que, que hay que contestar y que hay que aclarar para que el pueblo tenga la tranquilidad. Eh, a pesar de eso, yo no estoy entrando en el juicio sobre la experiencia, ¿verdad? porque ambos tienen. En el caso de Pierluisi tiene una experiencia vasta, y como yo he dicho otras veces, trabaja, trabajé con él en, en un caso en, en el pasado, hace muchos años, y de verdad fue una impresión muy favorable, muy positiva, profesional, la manera en que él se conduce. Eh, Rivera Chats por otra parte, es un experto en los temas... Político fue fiscal y tiene una experiencia de gubernamental y de organización política eh, insuperable en, dentro de las filas del PNP. Así que son cosas que uno tiene que ver dónde está detrás de todo esto. Lo que sí es que hay una serie de legisladores que están a favor y en contra de estas designaciones y me parece importante la votación y lo que va a pasar entre hoy y mañana. ¿Quiénes están a favor de confirmar a Pierre Luisi, Por ejemplo, lo han expresado públicamente los representantes Joel y que lo dijo en su cuenta de Twitter Yashira Lebrón también lo dijo en Twitter Georgie Navarro que ha estado eh, para adelante y para atrás y cuando vio lo, los insultos en el chat ahora dice que está eh, a favor de Luis y después dijo que no, que estaba a favor de Tomás Rivera Chatz así que no sabemos eh, en contra de Pierluisi Johnny Méndez, presidente de la Cámara Denis Márquez, el, el portavoz independentista María Milagros Charbonier está con Tomás Rivera Chats, Manuel Natal está en contra de Pierluisi. ¿Por qué? Porque Manuel Natal sabe, el independiente que era popular Manuel Natal sabe lo que Pierluisi representa con la Junta de Control Fiscal. Así que, amigos, tenemos que mirar esto, quiénes están a favor y quiénes están en contra. ¿Quiénes pidieron permitir que Pierluisi haga unas preguntas y ellos puedan hacerle, le, le puedan hacer unas preguntas a Pierluisi? Memo González, bendito el de Arecibo. Tatito Hernández, el popular, el portavoz popular, que Tatito Hernández es uno que le encanta hacer política, que me extraña que no haya asumido una postura más rápida. Gabriel Rodríguez Aguiló, que estaba bastante ofendido con lo que hizo el gobernador Rosello, y Jesús Manuel Ortiz, que está pidiendo un poquito de, de pausa y tiempo. Mira, yo creo que es propio que la gente espere y, y haga su análisis, haga su composición de lugar, pero lo cierto es que eh, el tiempo pasa y el tiempo pasa bien rápido. Y mientras eso sucede, señores, parece que Rocello como que no se quiere ir eh, y sigue llenando vacantes antes de oficializar su salida. De hecho, hay un hay unos counters, hay uno, como un countdown, este, unos relojes ahí en diferentes medios ver cuánto tiempo falta para que Rosello se vaya. Esa es la actitud de la gente, ya se cansó. Y él, eh, para que ustedes tengan una idea, nombró, entre otras que otra gente, nombró eh, la directora ejecutiva de la, de la ACA nombró también a Margarita Nolasco en ese puesto una senadora activa o sea, es un conflicto que yo digo pero la nombra y dónde está el cuestionamiento ¿Quién pregunta eso como una senadora que está activa como es Margarita Nolasco va a ser directora ejecutiva de una administración o sea va a estar en el ejecutivo y en el legislativo a la misma vez ¿Qué es que Margarita Nolasco se va de la legislatura puede ser Nolasco ya había sido identificada como una de las senadoras que continuaban leal a Roselló mientras se discutía el proceso del residenciamiento. O sea, cuando se hablaba de residenciarlo, ella dijo, no, yo no quiero. Entonces ahora Roselló la está premiando. Es que es que está buscando una pensión más alta. Esas son preguntas que yo hasta ahora no he visto a nadie formularle a la, a la legisladora y me parece que son importantes. Roselló también nombró a Omar Marrero como director ejecutivo de AFAF, el puesto que tenía Cristian Sobrino. Pues mandó a Omar Marrero como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal agencia fiscal, y también como el principal oficial financiero del gobierno. O sea, los puestos que tenía Sobrino los va a tener ahora Omar Marrero. Yo quiero decirles algo. Para los que están mirando los chats con detenimiento, vean las burlas que tenía el mismo gobernador Ricardo Roselló a la figura de Omar Marrero. Omar Marrero, si tuviese vergüenza en la cara, renunciaba. Porque por lo que se deja entrever en el chat, las conversaciones entre Ramón Rosario, Elías Sánchez y el gobernador, y las burlas de ellos hacia su persona, si tuviese dignidad, no aceptaba ese puesto. Pero si lo acepta, pues entonces, o es parte del problema o es que no tiene dignidad. Eso, esa es una pregunta que yo dejo en el tintero. Lo nombraron a esos puestos que tenía eh, Cristian Sobrino, y, y la pregunta es, ¿dónde está Cristian Sobrino? ¿Dónde se escondió? ¿Debajo de qué piedra se escondió? Esas son preguntas serias. Eh, también recomendó el gobernador, a Odman Chávez, como director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, eh, en, en sustitución de Marrero. También, eh, le dije lo de Nolasco. También, eh, ¿cuál fue el otro? Lo de recomendó al subsecretario de la gobernación y de. y, y quien es secretario de rehabilitación, Eric Rolón, para que ocupe el, el puesto directivo de ejecutivo, director ejecutivo de la autoridad para el financiamiento de la vivienda. Ahora va a tener tres puestos. Así que en todos, en menos el de la FAF, eh, el gobernador recomendó a la Junta de Directores que ratifiquen esas designaciones. Así que estamos hablando nuevamente de hasta dónde llega esta, esta situación. Y mientras tanto, amigos, estamos contra la pared, en la no solamente en esos nombramientos, sino también en la Junta de Control Fiscal. El Senado recesó sin evaluar las designaciones. O sea, ellos se supone que se vayan hoy y los siete miembros de la Junta de Control Fiscal, la, las designaciones originales vencen el 30 de agosto. Ellos no están en funciones reales. Así que no sé qué ha pasado. El amigo Eduardo Sayas, portavoz de la Junta, dijo que el presidente José Carrión III tuvo una reunión con funcionarios del comité de, en el Senado. Pero no ha pasado nada. No se sabe si viene el nombramiento. Así que estamos, nosotros estamos como que en el limbo, yo no entiendo. No tenemos un gobernador en propiedad, la Junta que designó el gobierno tampoco, el gobierno federal tampoco está nombrada en propiedad y tenemos unos jueces que viven en Pifia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la crisis que tiene Puerto Rico. Y hablando de las jueces, quiero mencionarles algo antes que se me olviden. Eh, Ustedes saben la, la alegación de que la jueza Yaxel Ramos Colón tenía que ser maga para poder leer en una hora toda la evidencia que estaba contenida en, en, en cajas y cajas de documentos cuando se le llevó eh, del panel del FEI las acusaciones o los señalamientos a Wanda vázquez y que la jueza dijo que las había leído todas en una hora y que por eso tomó su decisión. Pues miren, ahora están tratando de, de lavarle la cara a la jueza Yaxel Ramos, que está bajo fuego. Esta jueza tiene muchas cosas que contestar. Esa es una. Eh, ¿Tuvo suficiente tiempo? Pues mira, el medio Noticel, los colegas de Noticel fueron eh, y preguntaron, porque ellos tuvieron acceso al expediente de la oficina del FEI, eh, el expediente del año pasado, y es un expediente, una caja completa de documentos. Eh, ¿Cómo lo pudo leer en una hora? Eso fue lo que dijo la jueza, la jueza Ramos. ¿Lo pudo hacer? Pues miren, la oficina de administración de tribunales dicen que la evidencia había sido entregada con un día de antelación y que ella tuvo un día para leerlo. Así es que eso es lo que dicen. En un día, como quiera, una caja de documentos y la magnitud de los documentos, yo no creo que se puedan leer en un solo día. Así es que me parece poquito, poquito creíble, poco creíble esta postura, no solamente de la de la OAT, sino también de esta jueza que están tratando de protegerla. Y esta fue la jueza que también intervino en el tema del, de los teléfonos y del chat de, de Telegram así que a veces los jueces yo, a veces yo pienso que los jueces deberían ser eh, electos como, lo, como se le eligen a los cargos políticos porque así se, se evitaría mucha de la corrupción que hay a nivel judicial que también la hay. Señores vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro
2: con Sandra Rodríguez Coto En manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, voy a hablar ahora de algunas noticias internacionales porque en estos días con toda esta polémica que ha habido aquí en Puerto Rico como que he dejado un poquito atrás el análisis de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y hay noticias importantes que tenemos que mirar. Ayer hubo un debate eh, y ese era el tema de discusión en toda la prensa norteamericana. Así que es importante eh, lo que estuvo ocurriendo en, en Estados Unidos. Pero a mí me parece que una noticia súper contundente es que la, la FED, la, la Reserva Federal, confirmó un cambio de rumbo y bajó los, los, los diferentes tipos eh, de interés ¿verdad? en, en hasta entre un 2 y un 2.2%, y eso lo que te quiere decir es que hay una debilidad en la economía del mundo, la inflación parece que está dando mella, y entonces eso fue el primer recorte en el precio del dinero en los Estados Unidos en más de una década, ¿ok?, esto se produjo antes de la crisis del año 2008 y ahora está ocurriendo otra, mismo, otra vez en Estados Unidos. Así que me parece que es serio esta situación. Eh, yo creo que aquí no se ha analizado, pues, por, evidentemente, por nuestra crisis política, pero esto es un tema que va a tener un impacto en el, en el dólar y en el dinero que tenemos disponible. Así que eso es una tema, uno de los temas importantes de lo que está pasando. En Estados Unidos también declaró fugitivo por narcotraficante al vicepresidente económico de Venezuela, eh, el Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, incluyó entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aizami, al que acusa de narcotráfico a nivel internacional. Esto lo hicieron en una cuenta de Twitter. Que sigue la tensión entre Estados Unidos y eh, Venezuela. La aduana de los Estados Unidos celebró su 230 aniversario en medio de una de las peores crisis eh, migratorias en su historia. Así que me parece interesante también esta discusión por, la, por el tema que hay con, la, con la, el trato verdad a los inmigrantes en las distintas fronteras. Pero están pasando también otras cosas, aparte de esto que estaba mencionando los Estados Unidos eh, y en el resto de América Latina. Hay un tema importante que están destacando los medios europeos, que por eso pues quería traerlo para que ustedes lo busquen y, y lo consideren. Y es el tema a nivel militar. El Pentágono prepara una expansión de su capacidad de despliegue por toda Europa. Y eso tiene a los europeos bien, bien preocupados. El Departamento de, de Defensa de los Estados Unidos va a recurrir a contratistas privados para transportar personal militar y armamento en el territorio europeo. Y esto le preocupa a la gente. Es un despliegue de fuerzas armadas. Sabes, hacía tiempo que no se veía de esa manera, eh, y esto surge a raíz de una competencia, un, una subasta que hubo para encontrar contratistas que transportaran a, a esto que acabo de mencionar para eh, las Fuerzas Armadas de, de, de los Estados Unidos. Esta solicitud incluye la logística de terceras partes para amplios movimientos de Europa, incluye transporte de personal militar y armamento pesado de todas las tropas norteamericanas en, eh, en, allí en Europa, esto incluye toneladas de armamentos y equipos. Esto incluye, eh, bueno, despliegue de recursos militares. Todo, y va a incluir desde el Reino Unido hasta los países bálticos. Va a incluir grúas con capacidades de carga que van desde 30 hasta las 300 toneladas para cargar y descargar equipos pesados, vehículos blindados. El traslado por las carreteras locales con la ayuda de, de remolques entre 2, 4 y 80 toneladas de capacidad. También este guaguas de hasta 70 butacas para transportar a los militares en Estados americanos allá en, 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 en Europa. Eh, y obviamente, pues, la gente está preocupada, dicen, ¿por qué este despliegue? Y, y muchos dicen que, que es que Rusia está en la mira y que Europa es un objetivo eh, táctico, militar, y por eso los americanos tienen que solidificar otra vez su Postura en esa región del mundo. Así que yo planteo esto no porque quiero alarmar ni nada, sino porque nosotros en Puerto Rico a veces estamos tan absortos en nuestras crisis y en nuestros problemas internos que no miramos lo que pasa en el resto del mundo y a veces se dan unas dinámicas que cuando vienen a, a soltar la, la gente se sorprende. Estados Unidos también dijo ayer algo, el presidente de los Estados Unidos, un poquito, no es sorprensivo, pero a la misma vez un poquito difícil. Trump designó a Brasil como uno de los mayores aliados de Estados Unidos fuera de la OTAN. Eh, y ellos, obviamente, usted sabe que con la OTAN, Estados Unidos tiene eh, prácticas militares. La OTAN es el, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero entonces, la designación que hace Trump de Brasil, pues tiene mucho que ver con la relación que tiene Trump con Bolsonaro, a quien él lo considera como, como un héroe. Pero le otorga, a lo, pero es mucho más que eso, le otorga de estado de Washington a los, bra, a los brasileños estrategias militares como si fuese miembro de la OTAN. Se está teniendo acceso a una información distinta y esto tiene que ver este a raíz de las visitas que han habido mutuamente y las posturas de Trump quien dice que él alaba al presidente brasileño y a las actitudes que está tomando el presidente brasileño, que ya está siendo objeto de muchísimas críticas en su país por, por la cuestión de los derechos civiles y la, nada, las cosas que no se están incluyendo. Así que me parece importante destacar ese tema. Y mientras tanto, también hay otro tema importante en América Latina, y esto voy al tema de Venezuela. Sabemos que en Venezuela sigue la crisis. Yo dije hace, creo que fue dos días, me parece, que hubo una... ¿Verdad? Empezaron a incautar propiedades venezolanas de la marca de gasolina Citgo. Pues miren, lo ve, miren cómo lo miran los venezolanos, los venezolanos y también los rusos. Lo ven como si fuese una confiscación, lo ven como la inminente confiscación de la venezolana Citgo por una minera canadiense que se llama Cristalex. La vicepresidenta de Venezuela catalogó como una estafa mundial la actuación de un grupo de opositores para apropiarse de los recursos y activos de su nación. Eh, esto lo dijo Delcy Rodríguez, en, en, ¿verdad? Eso fue Así lo calificó como una operación de crimen organizado transnacional, así lo calificó la primera vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia pública en días recientes. Para que usted, usted tenga una idea, le van a entregar a la empresa canadiense Cristales los activos de la empresa Citgo, propiedad del estatal venezolana Petróleo de Venezuela, por cobro Como cobro por 1.400 millones de dólares que le adeuda el país suramericano. Y usted dirá, bueno, pero es que eso no es del gobierno. Miren, señores, estas empresas, ustedes saben que se fue nacionalizando sectores de, de, de estas empresas. Y estamos en una crisis terrible, imagínense la crisis que está viviendo Venezuela, un país que produce petróleo y la gente se está muriendo de hambre y ni siquiera hay petróleo disponible para ello. Así que de eso que estamos hablando, de esas crisis que existen existenciales. Entonces, amigos, eso es lo que está sucediendo en Venezuela, donde la vicepresidenta Rodríguez dice que esto es una gran estafa mundial. De hecho, el gobierno de Maduro está culpando a Juan Guaidó y a todos los opositores de estar promoviendo esta usurpación de, de lo que ellos catalogan los recursos naturales, los recursos propios, naturales, no perdón, económicos de Venezuela. Esta es una de las noticias que yo creo que hay que estar mirando con detenimiento porque esto va a tener un impacto en el precio del petróleo eh, y podría tener un impacto también en el bolsillo nuestro aquí en Puerto Rico. Así que son temas que usted dirá, bueno, no tienen nada que ver con nosotros. Pues mire, yo creo que sí y con razón. Por eso es que Siempre digo que es importante mirar las noticias internacionales porque es que por ahí surgen cosas que después van a tener un impacto aquí en, en, en el bolsillo. Miren, yo llevo tiempo hablando de, de lo que está pasando, por ejemplo, en México. Ustedes recordarán que yo estuve allí cuando la Feria del Libro y las posturas que asume ese presidente nuevo, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por darle un ejemplo el tema de la prensa, el tema del chayoteo, que fue un término que yo traje de allá, de la prensa que se vende y la prensa que es corrupta. Él, él le llama también la prensa fifí. Eh, y ahora aquí en Puerto Rico pues lo están adoptando finalmente yo escuché o leí algo del presidente del Senado que utilizó el término me, a mí me sorprendió cuando lo escuché pero eh, es importante porque por lo menos la gente ve eh, va identificando unos nombres y unas palabras y, y no es solamente nuestra sino también del entorno latinoamericano porque lo que pasa en otros países en otras partes lo vemos aquí también y eso que pasa en México, es evidente que está pasando aquí, lo vimos en el chat. Así que me pareció interesante. Pero señores, antes de terminar, quería traerles también un tema que ustedes dirán un poco diferente. Quiero hablar un poco de, de, los, de los animales y lo traigo porque revisando el, el chat eh, grande y los primeros que nosotros revelamos, los chats de, de Telegram, una de las cosas que resaltó allí era las burlas de la gente, de los miembros del chat, de los Elías Sánchez, Cristian Sobrino, Rafael Cerami, toda esa gente. No solamente a los muertos de la gente, sino también a las especies animales. Y la gente que queremos a los animales, pues mira, son seres vivos, que hay que respetarlos y tenemos que repudiar ese tipo de actitud. Y, y repudiarla en un momento histórico, un momento como, que, como el que vive el planeta Tierra, donde la raza humana ha ido destruyendo diferentes eh, especies que no van a, a volver a existir, y uno ve esos temas y, y de verdad que es bien peligroso. Una de esas especies que está que se va a extinguir próximamente. Quedan solamente 10 ejemplares en todo el mundo. Es una especie de, mari, de mamífero marino que solamente habita en el agua del Golfo Pérsico en del Golfo, perdón, de en, el Alto Golfo en California, en México, no el Golfo Pérsico, sino el Golfo el Golfo de México. Me refiero a, a la vaquita marina. Le llaman la vaquita marina. Se parece como un delfín, pero es un poquito más pequeño. Eh, y por lo general los atrapan en las pescas ilegales. Eh, y los científicos están diciendo que esto es uno de los animales más amenazados en todo el mundo y podría extinguirse en un año si se siguen utilizando redes de pesca ilegales. Esto es un estudio que publicó la, uni la universidad escocesa St. Andrews que salió en la revista Royal Society, eh, Royal Society Open Science, eh, donde dice que el número de estas vaquitas que, que viven en el Alto Golfo, el Golfo de California en México puede ser menor de 10, mientras que en el año 2016 la población era 30 ejemplares. Así que imagínate, de, en cuestión de tres o cuatro años han matado prácticamente a toda la población. Uno de los peligros que corren estos mamíferos son las redes de malle de, de que se cuelgan verticalmente para atrapar los peces, una especie de peces también. Eh, y los chinos creen que esta, la vejiga natatoria de este pez tiene propiedades medic medicinales y afrodisíacas y los pescan para matarlo. En México esa pesca está prohibida y en otras partes, pero sabemos que hay gente que viola la ley y lo, y lo está haciendo. Así que es bien peligroso porque vemos cómo se siguen eliminando los animales y cómo se siguen ¿verdad? acabando con el planeta. Yo digo, nosotros mismos en el planeta Tierra estamos matándonos entre nosotros mismos, es una barbaridad. ¿Cómo nosotros hacemos que eh, se pierdan vidas ¿verdad? de seres vivos que tú sabes que no lo vas a, re a, a repetir más nunca, no lo vas a conseguir una, una, un animal como eso, tan bonito? Lo mismo pasa con una especie de, de, de jirafa. Lo mismo pasa con una especie de, de jaguar, de puma, o sea, el rinoceronte blanco, por ejemplo, son especies que están en total peligro de extinción. Yo me pregunto, ¿pasará eso con el coquí en Puerto Rico? Yo sé que aquí por lo menos se han llevado muchos puertorriqueños a Hawái y el, y el coquí vio el clima parecido y se convirtió en una placa, ya los matan. Pero el coquí es endémico acá en Puerto Rico y no, a veces uno piensa que ni los oye, no los, no los escucha por las noches por toda la construcción y las... Y el hecho después del huracán como, como que desaparecieron. Las cotorras puertorriqueñas. Tal, usted sabe lo que significa no volver a ver una especie de esa, como pasó por ejemplo con la jutía, que era un animal típico de Puerto Rico. Así que, pues yo creo que, que son cosas que uno debe mirar y debe proteger, porque los seres vivos tienen derecho también a estar en el planeta para eso que vinieron. No somos nosotros los hombres los que, los seres humanos los que no nos respetamos que en este planeta vive otra gente más allá de nosotros, otros seres que son los animales. Señores, yo con esto me despido y, de, y déjeme decirle que a veces los animales son más dignos que mucha gente que dicen ser seres humanos. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra